0: Hola amigos? Aquí estamos, un domingo más, en verano, un mes más, acompañándote también en agosto. Sí, 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 aquí estamos, aquí estamos, los domingueros habituales para hablar del coche nuestro de cada día. Y ya sabéis que el que no falta la cita nunca es nuestro Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, bien acalorado, pero oye, en verano también hay soluciones para... Eh, para pues combatir sí. el calor pues está la piscinita pues sí. Está ir a, a, la, a la montaña Está acercarse a la playa ¿No? Ese tipo de cosas
1: Exactamente Siempre tenemos ¿Eh? Siempre tenemos soluciones Y sobre todo Aunque ya los días son más cortos Pero sobre todo La luz Que hay Que hay mucha más luz Muchos más días de luz Y eso siempre Es,
0: sí, es, es bueno para Por lo menos para mí Sí, lo sí, sí, sí. Mí. Se nota, se nota, se nota Así que bueno eh, Vamos a meternos en harina Rápidamente Estamos en verano No hace falta que os lo diga eh, no hay muchas novedades en este mes de agosto en cuanto al, al mundo de, del motor de las marcas, de las novedades, sí que de las novedades digo a la hora de, de comprar y vender, así que puede ser un buen momento también para echar la vista atrás y, y ver lo que hemos visto o lo que hemos estado repasando durante todo este 2022. Y también lo que nos queda por, por delante ¿eh? hasta que lleguemos a diciembre. Pero antes voy a recordar que tenemos un correo electrónico. Para que te pongas en contacto con nosotros es marcacoches arroba radiomarca.com. Radiomarca Ahí puedes escribirnos. Y bueno, cualquier consulta, cualquier idea, sugerencia, comentario, eh, apostilla que nos queráis hacer. También lo podéis hacer a través de ese correo electrónico. Marcacoches arroba RadioMarca.com Y dicho esto, en efecto, en el mes de agosto Lo que hacemos, Francis, si te parece para empezar Es echar un poco la vista atrás, ¿no? Con todo lo que hemos estado viviendo En los últimos seis meses Que es donde tenemos estadísticas, por ejemplo, de accidentes
1: Pues sí, eh, las cifras eh, de este del, del, primero, del primer semestre de, de, de este año pues se sitúan en, en 505 víctimas las, eh, las, las los accidentes. Vamos, los accidentes. 505
0: eh, las... víctimas. Uf.
1: Sí. Eh, en, en realidad eh, no está mal, está muy mal, está muy mal, está muy mal. Pero lo que sí es verdad es que en el 2021 pues fueron 1024. Eh, si pensamos que en este año eh, el número de desplazamientos han sido mayores, que estamos además ahora mismo en pleno movimiento de... De, de desplazamientos por, por vacaciones, pues no es tan mala. Lo que yo destacaría, lo que yo destacaría es que eh, en, 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 esta, en este año, eh, en, este año perdón, en estos seis meses, han sido 20, 25 ciclistas los fallecidos. Y, y el año pasado, en todo el año, fueron 31. Aquí hay un desfase importante. Eh, ha, ha habido este año muchísimos cambios en la normativa. Lo recordábamos hace unas semanas que que la, la normativa con relación a, a de, al adelantamiento y a la convivencia con ciclistas han cambiado, tenemos que adelantarlos por el carril como si fueran un coche normal, cuando se pueda, aunque haya raya continua, uh -huh. en fin. Eh, se han hecho una, una serie de normas para proteger a, estos, eh, eh, a los ciclistas que son, en la carretera, después de los peatones, son los más débiles. Y, lógicamente, los automóviles tenemos que tener eh, en, ...en esta situación tenemos que tener muchísimo cuidado los, los, los conductores... ...es cierto también que ha aumentado muchísimo... ...la cantidad de ciclistas que encontramos... ...tanto por las carreteras como por las ciudades... ...por lo tanto yo lo que digo es que entre todos... ...ciclistas que pongan de su parte lo que, lo que puedan... Eh, ...y que sobre todo circulen como se circula... ...cumpliendo las normas de tráfico... ...y los automovilistas que también pongamos un poco de nuestra parte... ...que no nos pongamos nerviosos y que por ganar cinco minutos en el, en el viaje que hagamos o un cuarto de hora, me da igual, eh, no podemos poner en peligro a, a los ciclistas que tienen tanto derecho como nosotros a circular por las vías por las que se les permite circular. Eh, otra cosa es que vayan de una manera o de otra, eso ahí se puede, podemos entablar una, una, un, una discusión que al final lo que nos va a llevar es que ellos son más débiles y que nosotros tenemos que poner, los conductores digo, tenemos que poner todos eh, lo, lo mejor de nuestra parte para, para protegerlos sí, eh, el tema de las motos pues eh, estamos hablando de 100 motoristas el año 2021 fueron 200, 228 eh, peatones 48 y en el año 2021 fueron 110, es decir yo de esta estadística que siempre es mala... ...siempre es muy desagradable de dar ...siempre eh, parece mentira que todavía estemos así... ...pero bueno, así estamos... ...pues eh, eh, pa parece que podemos tener al final de año... ...unas cifras eh, similares a las del año 2021... ...que ya digo que escarbando mucho la estadística... ...pues podemos pensar que son algo más positivas... ...porque aunque sean iguales, aunque vayan a ser iguales... ...esperemos que no... La, ...el número de desplazamientos este año ha sido... ...va a ser mucho mayor... Que el del año pasado entonces bueno pues en ese caso ya digo quedarnos con eso positivo pero insisto tener muchísimo cuidado con los ciclistas porque parece que les está tocando la peor parte a la hora de los accidentes prácticamente tenemos ya en los primeros seis meses la misma cantidad que en todo el año 2021
0: hmm. eh, lo cierto es que mmm... Los ciclistas son uno de los grandes perjudicados de la carretera Podríamos decir que son los más débiles Están los peatones, pero bueno, los peatones tienen una zona marcada eh, y, y en cambio los ciclistas tienen que compartir en muchas ocasiones Aunque cada vez hay más carriles bíceps en, la, en las ciudades Pero en muchas ocasiones tienen que, que compartir eh, pues, espacio con, lo, con los coches se, se nota, seguro que lo han notado en las ciudades, Francis, que cada vez hay más ciclistas Sí, sí, claro, Gracias a, eh, a las políticas de, de, ecológicas donde eh, se, se pueden alquilar bicicletas. Claro, bueno, sí, pues bueno, claro, están sí. compartiendo, pero claro, comparten con camionetas de reparto, con camiones que entran en el centro de la ciudad, con otros coches claro. que van evidentemente mucho más rápido y al yo... final se de, de, depende de la habilidad del, del ciclista sí, y esto pues nos ha llevado a muchos oyentes, accidentes, claro.
1: Yo ya saben los oyentes que soy bastante crítico con, con determinadas... Eh decisiones y determinadas normas... ...que nos han cambiado desde la Dirección General de Tráfico... ...pero la verdad es que... ...nunca he, he puesto en duda... ...que esa rebaja a 30 km por hora... De, ...para circular en determinadas calles de, de Madrid... ...en las que tienen solamente un sentido... ...en las que tienen... ...a la misma altura... El, ...la calzada que las aceras... ...en fin, eh, esa adaptación... ...que se ha hecho en las ciudades... Eh, ...para permitir que la, la sana convivencia, la convivencia normal de los ciclistas, de los patinetes, de los peatones yo creo que con los vehículos, yo creo que es una buena medida eh, hay que tener eh, presente ya digo, siempre a los más débiles, no se puede legislar parar más fuerte y en este caso pues bueno, pues, pues nos han dicho que a, 20, a 30 km por hora sobre todo también a 30 km por hora las consecuencias de, una, de un primero que podemos parar muy deprisa y en el caso de que se produzca un accidente, con, por ejemplo, con un peatón, pues las, las consecuencias son bastante más bajas que antes cuando podíamos circular a 50. Seguimos podiendo circular a 50 por hora cuando tengamos dos, dos carriles en la vía, en fin, en, en, otras, en, en vías de, 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 de gran tráfico, ¿no? en vías de, de las ciudades. Pero lo que sí es verdad es que limitando a esas calles pequeñas que en todas las, las ciudades españolas las hay, pues que esas calles de, 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 de estrechitas que pasamos vamos pasando a lo largo de dos filas de coches aparcados y que a, a través de ellos puede salir un peatón eh, cuando vamos con una bicicleta la, la bicicleta prácticamente en ciudad pues no nos a 30 km por hora no nos estorba porque si son eléctricas de estas de, que tienen los ayuntamientos a, pueden ir a 25 30 km por hora sin problemas con lo cual no nos estorban porque van a la misma velocidad que la velocidad máxima marcada para la para la vía pero insisto hay que tener mucho cuidado y porque además también hay una cosa importante, el conductor tiene que poner mucho de su parte porque por desgracia todavía hay ciclistas que se toman las, las señales a risa es decir, se saltan los hijos en rojo, van en, en contradirección bueno, pero esto no lo vamos a poder evitar y sí lo que podemos evitar es tener un disgusto porque el conductor, el, el, los perjudicados en el caso de un atropello no solamente es el peatón o el ciclista, el conductor también se lleva una parte psicológica muy importante en el accidente, que parece que eso no lo pensamos, pero nadie sale indemne de un accidente de tráfico, ni siquiera el conductor, aunque se baje por su pie y aunque no tenga ninguna herida, le quedan en la cabeza muchas muchas reflexiones. ¿no?
0: ya eh, También déjame decir, aprovecho la ocasión para, si hay algún ciclista que nos está escuchando, que espero que no sea en ruta o algún dominguero habitual, que, que los hay, y, y además sé que nos escuchan, aunque no estén justo en este momento en la bicicleta, que es mejor no escuchar, al menos con auriculares, ¿no? Igual si tienen un altavoz de estos de, de Bluetooth y van molestando a la gente, podrían escucharnos. Eh, que a veces los ciclistas también se toman eh, muchas ventajas que no les corresponden, sí. ¿eh? Que sí. Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que de repente hay un semáforo en rojo, entonces el ciclista de repente hace como que va más despacio, se mete por la acera o pasa por el, sí, por el paso, paso sí, de sí. cebra y va por la acera sí. y sale por otro sitio. Eh, bueno, a ver... No, es probable que no vaya a ocurrir nada, ¿no? Es, por, es probable que no vaya a ocurrir nada, eh, sobre todo porque va a una velocidad más lenta, pero, pero está entrando en un terreno que es, forma parte de los peatones. Entonces, si los ciclistas piden respeto por parte de los coches, también los ciclistas tienen que respetar eh, a, a los peatones. Y ya digo que, que no son todos, ni mucho menos, de hecho, me parece que son más excepciones, pero que... Sí, es verdad que se ven. O sea, que si tú vas circulando habitualmente y ves a ciclistas, muchas veces te encuentras que hace alguna de estas pirulas, ¿vale? Así que si el ciclista no quiere que le hagan pirulas, pues que tampoco haga, haga pirulas. O bueno, o ya esos que son muchísimos menos, eh, prácticamente especie en extinción, que en esos carriles eh, bici que hay dentro de las aceras que en algunos lugares, sobre todo más antiguos, los carriles bici, digamos que quitaban sitio a las aceras, ahora quitan sitio sí, a los coches, sí. eh, cuando quitaban sitio a las aceras, iban que parecían eh, una, una contrarreloj de, de, de Bormann, de Indurain. De eh, es que, sí. eh, eh, y, y, y claro, se, se creaban situaciones de peligro, porque la situación de peligro siempre se crea cuando eh, los elementos del, que coinciden en el mismo espacio van a diferentes velocidades. Es decir, si la bicicleta va a una velocidad... ...normal, no va a crear ningún conflicto con el peatón... ...si están compartiendo acera... ¿eh? ...con el carril, con sus carriles separados y tal... ...pero eh, lo mismo ocurre con los coches... ...si el coche va respetando un poco la velocidad que, que, que tiene una vía... ...que si va una bicicleta seguro que no será superior a 50 por hora... ...de hecho últimamente más estarán cerca de los 30 por hora que de los 50... ...pues tampoco va a ocurrir nada... ...pero si, si alguien eh, se salta esa norma, esa regla de las velocidades... Pues es cuando llegan los problemas, ¿no? Y bueno, eh, esto sin más lo quería decir para, para oye, reflejar que también eh, lamentamos evidentemente todos los accidentes, pero a veces la responsabilidad, y en eso también las estadísticas están ahí, no solo son de los conductores, a veces también hay accidentes que no aparecen como accidente de tráfico porque es porque es un peatón que se ha tropezado con un ciclista ¿eh? o con un monopatín eléctrico, ¿eh? Sí aparecen este, más en las estadísticas de, de, de las ciudades, no tanto de la DGT En
1: definitiva lo que hay que hacer es respetar y, y, y cuidar al que tenemos enfrente Siempre que sea o sea, el coche tiene que cuidar a los peatones y a los eh, ciclistas Y los ciclistas también cuidarse a sí mismos y los y los peatones también Entonces, bueno, yo creo que es un problema mmm, que todos lo, todo lo entendemos Pero pero es difícil o, o, o como vemos hay muchas veces que no se lleva a la práctica
0: uh -huh. Bueno, pues, eh, oye, ¿te, te parece, te parece, mira, voy a buscar por aquí algún correo electrónico que nos haya llegado sí. en el mes de julio, me parece increíble, pero a pesar de que estamos en, en verano, nos siguen llegando correos electrónicos, eh, nosotros somos muy agradecidos, eh. nosotros somos muy agradecidos y, y todo lo que nos digáis, todo lo que... Eh, creáis conveniente que, que tenemos que saber, pues también lo, lo recibimos, aunque estemos en el, en el mes de agosto. A ver, eh, tengo por aquí, tengo por aquí un correo, a ver que llegaba, a ver, mira, este de aquí. Es un poco largo, eh, pero yo lo, lo voy leyendo poco a poco. Eh, lo firma Manuel y dice, buenos días, mi nombre es Manuel y vivo en Cabanillas del Campo que es eh, Guadalajara. ¿eh? Guadalajara. Ah, yo creo que este lo leímos. Sí, este, me, me me suena, parece, sí. El de Cabanillas. A ver, a ver, voy a leer a ver si nos da alguna novedad porque me parece que... Por lo, por lo de Cabanillas del campo. ¿eh? Porque, sí, sí, eh, me suena. porque no suele ser un, un, un lugar eh, habitual. Eh, y creo que nos, nos contaba... Vale, vale, sí. Este... Vale. Vale, 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 ya lo estoy leyendo. Este era eh, aquel oyente, seguro que muchos de nuestros oyentes también lo recuerdan, que nos decía que era imposible eh, solicitar la ayuda de los 1.900 euros que sí. habían pasado mes y medio. Que todavía vale, lo pues, Nos escribe otra vez para decirnos que sigue sin cobrar eh, el, sí. los 1.900 euros que le correspondían al Move 2 de 2020 por comprar un coche, creo que era un coche híbrido, eh, un Peugeot, un, sí, mira, lo pone aquí, un Peugeot 3008, sí, ese... híbrido enchufable, ah, ¿eh? Que también, tenía, que también tenía ayudas. Bueno,
1: pues seguimos igual. Sí, sí. sí.
0: Vamos, eh, no, reafirmándonos. Meses, ¿eh? pero claro.
1: seguimos igual. Bueno,
0: bueno mira aquí tampoco me extraña mucho. Aquí leo otro que nos envía Julio y dice «Hola, sí. amigo, soy un adicto de vuestro programa y quería vuestra opinión. Acabo de comprar un Mercedes GLA 200 gasolina. Me lo entregan en febrero de 2023». Podéis decirme vuestra opinión, hago 10.000 kilómetros eh, al, al año, eh, gracias. A ver, ¿qué le decimos a julio? Primero que bueno, bueno pues que tenga paciencia hasta febrero del, sí. del año que viene, eh, que, que sé que a veces no. es complicado. Fíjate que a veces se habla de dos meses, y para el GLA 200 gasolina, Mercedes le ha dado, eh, pues sí. si lo ha comprado ahora con metros de verano, pues más de medio año, o sea, medio año sí. largo, o sea, casi, casi ocho meses. Pero bueno.
1: Bueno, pues hombre, que, que yo creo que, que la marca eh, Mercedes, que, que fue una de las, uno de los inventores, o yo, o yo no sé si fue la marca inventora de los SV, con, con aquellos Mercedes fabricados en, en Estados Unidos, en, en la fábrica que tienen en Spantarburg, pues, eh, que, y que marcó una tendencia de todas las fábricas a sacar eh, SUV, luego al final vinieron... Y la verdad es que Mercedes, en los últimos tiempos, pues es una estrella del segmento. ¿no? Eh, tiene una gama de coches convencionales, como el GLA, de subconvencionales, perdón, con sistemas de, de hidratación eh, suave, pero sobre todo lo que, lo que ya anunció la marca es que iba a dejar... La, la, la Iba a, a eliminar toda la explosión, iba, iba a tener coches eléctricos y la verdad es que tiene una gama también de SUV eléctricos verdaderamente impresionante. Con relación al GLA, bueno, pues, pues a mí me parece un coche, bueno, si te gustan los SUV, no es un sub al uso, no es un sub demasiado alto, es un sub más estilizado, más la relación entre la longitud y la altura es menor que en otros sub de, de la marca que resultan sobre todo más altos de techo. Y bueno, es un coche pues eso, que muy conocido, muy eh, valorado en el, en el segmento y bueno yo creo que le va a dar, le va a dar buen, 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 buen resultado el, el, el GLA. Eh, únicamente ya digo que, que, bueno, que, que tiene este problema importante que se lo entregan en el año 2023. Ya. O sea, las marcas siguen con problemas de, de suministro, siguen con problemas de, de, micro, de microchips, siguen con problemas de determinadas piezas porque, aunque pensemos que, ya lo dijimos hace unos programas, aunque lo pensemos, eh, todavía el COVID no ha desaparecido y está machacando o está golpeando fuerte, no solamente a nosotros, que, que deberíamos también informarnos de que, para, para tener una idea real de, de, de que el COVID no ha desaparecido de, de, de nuestro país, pero también está machacando, está eh, golpeando muy fuerte a otros países que son los que, eh, digamos, que recogen la producción de muchas piezas que llevan nuestros vehículos. China, por ejemplo, Mercedes tiene unos intereses muy importantes en el mercado chino y a, to, a, a la hora de vender vehículos, pero también en, esa, en aquella zona geográfica, pues también, digamos que resume, o, 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 eh, eh, tiene mucha, muchas fábricas, le compra a muchas fábricas eh, componentes. Entonces, bueno, pues ese, ese es el problema que hay, es un problema que, que es, se espera que, que el año que viene, el año que viene se resuelva de una manera un poco más, eh, no del todo, pero sí que no tenga esta influencia que tiene en la producción de vehículos, y claro, sobre todo, pues hay vehículos que tienen, que sufren más eh, estos estos recortes, pues el GDA que, es, que es seguro el sub que más se vende de Mercedes, pues tiene más recortes que no... Eh, el, ...el GLS, ¿no?, por ejemplo, por citar un, un, un caso de un coche, pues de alto nivel, de, alta, de alto tamaño y también de alto precio, ¿no?, pero vamos, yo desde luego, yo en ese sentido, a mí me parece que el GLA en cualquier versión, eh, incluso no sé, ¿cuál cuál ha comprado, Pablo?, ¿lo dice en, el, en, el, en la
0: carta? A ver, eh, habla del Mercedes GLA 200 gasolina...
1: Ah, vale, ha comprado
0: un gasolina, bueno... Hmm. Eh, hace 10.000 kilómetros al año, eh, es, ya, hace, son, son ya, poquitos bueno, pero, kilómetros.
1: Ya, lo que pasa que, sí, lo que pasa que, por ejemplo, yo aquí estoy viendo... ...que un Mercedes eh, GLA, eh, gasolina, cuesta 41.771, el 200... ...y el 210 cuesta 42.129, es decir, eh, la potencia, la potencia es mucho, mucho... ...o sea, la, perdón, la diferencia de precio es menor la potencia está prácticamente 163 gasolina 150 diésel y los consumos bajan de 6,6 litros el, el 200 gasolina y 5,3 el, el 200 diésel en fin eh, bueno es que todavía todavía yo como sabes soy un, sigo siendo un defensor hasta el 2035 que nos los quiten pues que también quitará la gasolina por supuesto pues soy un defensor de, de comprar diésel y en este caso yo sinceramente lo tendría muy claro aunque hiciera solamente eh, eh, este poco, estos pocos eh, kilómetros al año pero una diferencia de, de 1,3 litros pues ya puedes hacer cálculos fácilmente de lo que le saldría al precio de la diferencia de, de lo que se iría ahorrando y cuándo amortizaría esta diferencia de precio con, con eh, es una diferencia de litros importante y con el precio que tienen los combustibles pues, pues yo creo que, 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 o sea, que saldría a cuenta pero bueno, cada uno... ...se compra lo que quiere... ...y bueno, yo no tengo nada que decirle... ...del coche que se ha comprado... ...incluso con gasolina... ...a nivel de fiabilidad... ...a nivel de calidad... ...a nivel de estilo y de imagen... ...y calidad de, de producto... De calidad de fabricación... no ...la calidad percibida... ¿no? ...que es... La, los Mercedes es impresionante... ...en cualquiera de sus modelos...
0: ¿no? Uh -huh. eh, ...a mí... ...lo que me sigue sorprendiendo... ...es lo de las entregas... ¿eh? ...que... ...que... Ah, bueno, ...que sí. lo compres... Eh, ...a ver igual lo ha comprado lo ha empezado a ver y ha hecho el pedido bueno, estamos en agosto igual fue en julio a ver cuándo pues nos escribió ser, este mensaje julio julio, sí a comienzos ser. de a comienzos del mes pasado sí, sí, pero sí, sí. pero aún así quiero decir o sea vale o sea es eh, contamos eh, agosto septiembre octubre noviembre mm -hmm. diciembre enero febrero son siete meses ¿eh? más de sí. siete meses ¿eh? lo, eh, ¿Y, lo, que, y lo que tardan y siete meses, o sea, yo recuerdo que antes como mucho te daban diez semanas que son dos meses sí. y medio como ahora, muchísimo
1: ahora y no es, y y en, en no un
0: modelo no. que no es nada extraño, que es un GLA que se vende bastante sí. eh, un, igual no es, no es... 200 gasolina menos, pero pero no es un modelo que digas que, que estás pidiendo una, una configuración muy concreta. A ver, no nos ha dicho claro. los detalles, ¿eh? Igual en la configuración vale. también hay, hay más detalles eh, que, que, que hacen pues el, los colores, los extras, que que sea que, que se tarde un poco más en, en meterlo en... Pero es que me parece... Ya, pero no es,
1: no es un caso aislado, ¿eh? O sea, no, 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 no para y... nada, para y... nada.
0: Me sigue sorprendiendo, pero pero ya no debería y... a estas alturas. Y no yo debería. creo
1: que, 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 que estos siete meses no deben de ser los... los, los peores, por decirlo, la marca peor en, en entregar un coche, porque yo entiendo que una marca generalista que vende muchos miles de coches de, de un mismo modelo, no digo por volumen, porque por volumen la verdad es que Mercedes sorprende lo que vende en el mundo, pero, pero sí una marca generalista que tiene que hacer mucho de un mismo producto, de un mismo coche, para ver, porque lo, su gama son cuatro o cinco modelos que que los que son de, de gran tirada, aunque tenga, aunque tenga ...más en la... aunque tenga muchos modelos disponibles... ...pero los cuatro o cinco modelos que vende son... Eh, se, ...se pueden... ...se pueden... Eh, o sea, ...obligar a que tenga muchas piezas... ...que a lo mejor todas las productoras de, de piezas... ...y de recambios y de... ...pues no son capaces de suministrar... ¿no? ...entonces bueno, eso es lo que hay... ...y nos tenemos que acostumbrar a eso... ...y si queremos un coche pues lo... ...lo tenemos que esperar por, por ellos...
0: <risa> ...en fin... Eh... Ya sabéis que tenéis el correo electrónico. ¿eh? Para contaros también vuestro caso, no estaría mal que hiciéramos un ranking de, de cuál es el coche que más tarda en, en llegar, ¿eh? o el que menos tarda en llegar. Coche nuevo, petición de, de, de fábrica, ¿vale? Lo podéis sí. hacer en marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com. Mira, pues eh, fíjate. Lo vamos a hacer, ¿eh? Para, igual ahora en agosto que no tenemos tantos oyentes, pero cuando llegue septiembre y estrenemos la nueva la nueva temporada, que en realidad en Marca Coches es pues, la de siempre, porque, porque no nos callamos, o sea, seguimos toda la semana, pero sí, primera semana de septiembre, que es así como el comienzo oficial de la nueva temporada, casi casi con el con, con, con el fútbol, aunque ya empezamos dentro de nada, en unos días con, con los partidos, eh, vamos a hacer un ranking para que la gente nos escriba y nos diga, oye, he pedido este coche y me dicen que tarda... ¿Tantos meses o tantas semanas o eh, fecha de entrega? Porque generalmente, además, la fecha que te entre, eh, la fecha que te dan cuando firmas suele ser bastante optimista con el trescultado sí, final, ¿eh? Suele ser bastante optimista. O sea que, bueno, a ver si tiene suerte nuestro oyente Julio y se lo entregan para, para el, febrero de 2023. El
1: proceso, y yo lo entiendo también, es que te digan, bueno, tantos meses, porque si no, a lo mejor, si te dicen ocho o nueve meses, a lo mejor lo que haces es directamente irte del concesionario ¿no? y buscar otra marca pero te dicen unos meses y luego al final pues te van llamando y te van diciendo que, que, que se ha retrasado o te mandan un correo que se ha retrasado, que se ha retrasado por causas ajenas a nuestra voluntad y, y eso es lo que hay y bueno y, y no es y es una maniobra o una táctica o una que lo tienen todas las marcas o sea tampoco aquí podemos decir que hay una marca que se porta peor que otra porque yo creo que son todas las marcas, no sé como hemos hablado muchas veces si las marcas coreanas, Hyundai y Kia tienen estos mismos problemas, pero lo que sí es verdad es que excepto este grupo industrial, pues todos los, todos los, como Toyota, que es una marca que está vendiendo mucho coche, pues tiene problemas por el COVID, o sea, por el COVID, eh, recientemente llegó la noticia, no sé si las, supongo que las habrán abierto, de que había cerrado, lo dijimos aquí también, de que cerraron, eh, de las 14 fábricas que tienen en, en Japón, cerraron 10, por, por muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a que desde el COVID, ...marcó un año terrible... Eh, ...por la enfermedad en sí... ...y luego está teniendo todavía un montón de, de... coletazos... ...que no son por la enfermedad, que también un poco... ...pero son por todo el tema... ...de la industria, que, 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 que lógicamente... ...al cerrar las industrias, pues todo... ...desde los frigoríficos hasta los zapatos... ...han tenido consecuencias... ...a la hora de... de, de, de recuperar esa cadencia... ...esa cadencia habitual, que también... ...por supuesto... ...la guerra de Ucrania ha trastocado bastante, pero bueno, es lo que hay y a lo que tenemos que acostumbrarnos.
0: Ya, ya. En fin, oye, ¿te parece que hablemos, pasamos página y volvemos a nuestro guión y hablemos del Mitsubishi ASX?
1: Pues sí, mira, el Mitsubishi ASX es un coche muy interesante porque aparte de, de que era uno de los coches más elegidos por, por el, por en España de la marca, eh, era, es un... vamos, era, es un... un un eh, sub bastante, bastante compacto eh, pues ahora resulta que bueno ya nos anuncian para el año 2023 para la primavera del 2023 ya nos anuncian una nueva generación de este coche evidentemente no se sabe um, prácticamente nada del coche en el sentido de que eh, no se sabe precios por supuesto no le sabe información interesante y por supuesto tampoco se le ha visto no es un coche que se le haya, que se le haya visto ¿no? pero eh, entiendo que ...tiene unos elementos, unos argumentos bastante interesantes... Eh, ...todos sabemos que... ...que Mitsubishi... ...forma parte, o sea, un, una parte muy importante de las acciones... La, ...son, las tiene Nissan... ...y Nissan tiene una asociación, una alianza... ...con Renault... ...¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que vamos a... ...tener, yo creo que... ...por primera vez, yo creo, yo creo que nunca, nunca, nunca... ...nunca se ha fabricado en España un Mitsubishi... ...y se va a fabricar en Valladolid... Uh -huh. eh, ...es decir, va a utilizar una plataforma, la plataforma CM, CMFB con la que, que comparte con el Nissan Juke y con el Renault Capture y entonces, bueno, pues se va a producir, ya digo, en Valladolid, lo que es importante por partida doble, es muy importante también para el trabajo de, 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 de esa zona, de, de, de esa fábrica, de, tanto de, de la de Valladolid como Palencia, que tienen asegurado la producción durante tiempo, porque además es un coche que se ha vendido muy bien, es un coche muy aceptado, porque tiene una relación calidad-precio bastante, bastante competitiva. Va a tener versiones de gasolina, va a tener versiones híbridas y va a tener versiones híbridas enchufables. Evidentemente, utilizando la plataforma CMFB de, 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 que, que comparten Nissan y Capture, pues va a tener, digamos que técnicamente eh, va, va, va a poder elegir entre todo lo que se produce, todas las, las, las diferentes tecnologías que tienen estos dos modelos. Eh, los de gasolina pueden ser de un litro, un motor de un litro o un motor de 1,3 litros, este de cuatro cilindros, va a tener para, para las tres versiones de gasolina, y va a tener dos versiones híbridas y, eh, y PHV, y de, de híbridas enchufables, con eh, potencias de 91, 140 y 158 caballos, eh, los, de, los, de, eh, los, los de gasolina, ¿no? Después va a tener un cambio manual de seis relaciones y va a tener un, cable, un, perdón, un cambio de doble embrague solamente para la, la versión de 158, que solo va a tener eh, esta posibilidad, cambio eh, de doble embrague automático y 158 caballos. Los híbridos pues, utilizan el motor de 1,6 litros y son 145 caballos en total, para el, el, la versión híbrida a secas uh -huh. y de 160 caballos para el híbrido enchufable. Todavía no dan, la, no dan la autonomía de este híbrido enchufable, que yo supongo que será alrededor entre 55 y 60 kilómetros, por no decir 50, porque es un poco la autonomía que tienen el Captur y el Nissan Juke. No, 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 esos coches, digamos que tienen una limitación, no, no, no pueden ampliar esa autonomía o no... O no o prefieren no aumentar esa autonomía porque lógicamente eso va a ser a costa de, de meterle más baterías y a costa de un mayor peso y lógicamente van a trastocar un poco el funcionamiento cuando no no llevamos cargar la batería porque son van a ser coches muy pesados no ya. pero bueno el Mitsubishi ASX ya digo un coche interesante un sub del segmento en el que, que, que más que más vende que es el, el de los eh, compactos el de los coches compactos y vamos y a mí me parece que es una buena noticia por por partida doble porque se va a fabricar en España y porque va a tener ya una gama electrificada y, y muy, eh, por, decía, muy experimentada, porque eh, el Capture lo, lo, lo lleva desde hace tiempo y recientemente toda la parte electrificada se ha montado también en el en El,
0: el ASX, uno de los superventas ¿no? de Mitsubishi históricamente. Sí, sí, sí ha,
1: sido, ha sido un sub eh, con, con, con muy buena aceptación, por eso que decía antes, porque tiene... Eh, eh, tenía un estilo muy Michubishi, que es un estilo muy, muy, muy acertado y, la, y, y, y seguido por, por mucha gente, con esos cromados y esas formas tan, tan interesantes. Y luego, pues porque el coche pues, eh, tenía un precio también, un aspecto muy llamativo y un, y un eh, precio muy competitivo, lo mismo que con el Eclipse Cross o lo mismo que ...que los coches que han tenido con los Landers, ¿no?... ...entonces bueno, yo, yo creo que es digo buena noticia para, para el mercado... ...y supongo que Mitsubishi, pues con esta fabricación en España... ...tendrá también una mejor competitividad en el mercado.
0: Muy bien, eh, teniendo en cuenta que ASX, eh, fíjate... Mitsubishi, que era una marca que en el mercado español, yo no sé, no sé si tienes ahí los datos a mano y si lo puedes mirar rápido, pero, pero cuántas unidades vende vende al año Mitsubishi. No? Pues espérate, que lo, 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 puedo, un... lo puedo ver, es, ¿Lo puedo, puedo verte. En unos la, cuantos, la, miles, la, ¿no? Pero la, no, no.
1: Las cifras, por ejemplo, de, de, este, de este último, a ver, a ver, a ver, pa, 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 pa. puedo verte, a ver, espera un segundo, que lo estoy mirando. Es una marca, es una marca, pues mira Mitsubishi, te puedo decir. A ver, Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Michuishi vende. Es que estos, estos informes de Anfax son enormes. Son enormes. Hay información aquí. Pues mira, vende... Eh, al mes está vendiendo 300, 300 unidades o así. Está o sea, que, que al año al unos mes.
0: miles, ¿no? Unos cuantos miles y ya está.
1: Sí, al año sí. Pues, pues eso. Pues 3.000, 4.000, 5.000 unidades. Estamos en, en épocas también de vacas muy flacas aunque Mitsubishi lleva en el año, bueno, está ganando preponderancia en el año, pero lo que sí es verdad es que es una marca, pues eso, que, que, que no, no vende muchos coches, estamos hablando de 5.000 unidades al año en España, que bueno, para un importador, para un importador, no, no, no debemos olvidar que no, Mitsubishi tenía en su momento, eh, digamos, una distribución oficial, pero pasó a manos de, del distribuidor Berger hace, hace algún tiempo, y bueno, y, y ya digo que, que ahora pues, es un distribuidor que lógicamente pues, bueno, pues, eh, tiene una capacidad de, de, de invertir en publicidad y de invertir en medios de, de venta pues, menor que la que puede tener una marca oficial, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pero se está comportando, ya digo, se, comparte, se, comparte, se está comportando y se comporta bastante bien, aunque tiene digamos, muchos dientes de sierra en la, en la comercialización y la venta de su producto. Uh -huh.
0: Muy bien, esto en cuanto a Mitsubishi, pero teníamos también que hablar del Opel Astra. ¿Por qué volvemos al, al, pues sí. al Astra?
1: Pues mira, el Opel Astra es un nuevo coche, un coche completamente nuevo. Ya también ha sacado también, o anuncian, y la, la versión Sport Tourer, que es la versión familiar. Bueno, es eh, uno de los primeros coches que, 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 que saca la marca desde, desde, que, desde su... su eh, implantación como Stellantis, desde, desde, su, desde la entrada dentro del conglomerado de, de marcas de Stellantis, ¿no? Eh, ha sido una de las últimas marcas, y, bueno, fue el grupo Fiat, General Motors eh, se fue de, de España, primero se fue con Chevrolet y luego se fue con, con Opel, dejó la marca que había sido una marca talismán para General Motors en Europa durante muchos años, y bueno, y, y Stellantis, pues vamos, no era Stellantis, era PSA era en ese momento, pues la, la compró y bueno y como lógicamente cuando compras un, una, una marca pues lo que intentas es mejorar su, su, su venta y también pues eh, eh, ahorrarte en desarrollo y ahorrarte en, en tecnología porque ya la tienes ¿no? eh, es decir para, no desarrollas para una marca sino que desarrollas para cuatro o cinco marcas con lo cual consigues eh, economías mucha economía de escala en este caso yo destacaría lo primero que destaco de lópez lastra es su, su, su estilo. A mí me parece que el estilo del operasta ha conseguido, después de una época un poco así rara, de cambios enormes, de, de estoy aquí en estilo, en diseño y me paso al otro lado, ¿no? En este caso han conseguido una uniformidad de la gama muy importante, tiene, bajo mi punto de vista, tiene un estilo muy conseguido, los dos, tanto la berlina de cinco puertas como el familiar. Eh, y bueno, y ahora pues es un coche de 4,3 metros, en la, en la berlina, ¿no? Tiene eh, 422 litros de, de, de maletero o 352, en el caso de que sea un, el híbrido eh, enchufable. Tiene un interior eh, muy futurista, por decirlo de alguna manera. Parece incluso que han cogido el coche eléctrico, que ya, ya, ya lo hemos dicho varias veces, que tiene un estilo determinado y se lo han puesto también a, los, a las versiones de, de gasolina o electrificadas tiene unos asientos certificados, Opel siempre certifica con una empresa, una empresa eh, alemana que se dedica a analizar todos los asientos, todas las sillas y todos los para sentarnos y emite un certificado de si son buenas o malas para, el, para la columna y para la, las personas. ¿no? En este caso, tiene los asientos delanteros están certificados por esta empresa como que son unos, unos asientos que cumplen con todas las premisas que eh, ...no solamente eh, te, te, te van a permitir la mayor comodidad... ...sino también te van a permitir que no tengas problemas de dolores de la espalda ni nada... ¿no? ...con lo cual es una cosa muy, muy a tener en cuenta... ...el zapicadero tiene una pantalla central enorme... ...donde se sitúan todos los, todos los, los, los mandos de, de, de todos los diferentes servicios que tiene el vehículo... ...y luego tiene eh, un sistema, el, el sistema IntelliDrive... Eh, 2.0 ya que calcula esta velocidad en la que nos podemos aproximar a una curva ¿no? es decir, nosotros si nos aproximamos a una curva muy deprisa puede incluso llamarnos la atención y avisarnos de que estamos intentando, eh, vamos a llegar a la curva muy deprisa y que frenemos ¿no? estos son todos los sistemas que hay gracias a las digamos uniones o, o la asociación entre el navegador y entre todos los sistemas de, de seguridad del vehículo que detectan todas, todo lo que pasa alrededor del de, de vehículo, eso que que en un futuro pues será el coche autónomo, pues ahora ya lo vamos teniendo, aunque no podamos de dejar al coche que tome todas las decisiones. El, el coche va a tener motores térmicos, eh, un motor, motores térmicos de 110 y 130 caballos, que eh, van entre... El, el, y luego diésel de 130 caballos. Va a tener un híbrido enchufable de 180 caballos, poco después de este lanzamiento se va, se va a presentar otro híbrido enchufable de 225 caballos y también va a tener un eléctrico puro que saldrá en 2023, es cuando, cuando va a salir. Eh, los coches de gasolina y diésel fluctúan entre los 24.660 y los 34.667 euros. Y los, eh, los híbridos enchufables entre los 33.667 y entre los 40.267 euros. O sea, tenemos una gama amplia, tenemos, ya digo, esas dos carrocerías que si la carrocería berlina de cinco puertas es bonita, pues el familiar a mí me parece que es un, un, un coche de verdad para, para volver la cabeza. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, después de un tiempo, ya digo, sin una definición eh, de diseño eh, de, de Opel, ...que daba bandazos... ...ahora ya yo creo que, que toda la gama... ...tiene un, un común denominador en el estilo... ...y yo creo que el que más beneficiado ha salido... ...ha sido precisamente el, el Opel Astra... ...un, un clásico de, del mercado... ...y un clásico de la marca, evidentemente.
0: Uh -huh. Recordamos que pertenece al grupo Estelantis, ...que ya a pesar de que en la publicidad sigue diciendo... ...bueno, ya, ya no sé si lo sigue diciendo, ¿eh? Pero, sí, pero sí, como, sigue diciendo. como que tenemos la idea de, de marca alemana... Sí. Yo, yo creo que hay que... Tecnología eso... alemana. Sí, tecnología alemana. De hecho, eh, a ver, el... no, no me parecía mal, porque Opel, antes de llegar al grupo Estelantis, eh, claro, en Alemania o de tecnología alemana, tenía que luchar contra Mercedes, contra BMW, contra Audi. Entonces, ¿qué decide? Pues dice, oye, pues eh, no puedo luchar contra ellos eh, en cuanto a prestaciones, pero sí que por proximidad me puedo parecer a ellos. Puedo decir, oye, estos son, tienen tecnología alemana. Yo también tengo tecnología alemana. ¿eh? Soy soy Opel, soy, open, soy alemán. Y, y así, pues eh, fue, fue, yo creo, eh, imagen de. Eh, claro. Fue Claudia Schiffer, recuerdo. Y el entrenador actual del, del Liverpool, también sí. alemán. También es la, es la imagen, o oh, ha sido la sí. imagen hasta hace una. Igual ahora mismo, ¿no? Igual hace años que, que tampoco, ¿eh? Igual un año o dos, ¿no? Pero recuerdo perfectamente eh, lo, los anuncios de Klopp y de Claudia Schiffer.
1: Lo que, no dicen, lo que no han dicho nunca es que, aparte de tener Opel en Alemania, tenían Vauxhall o tienen Vauxhall en, en el Reino Unido y, y no sé de dónde muchas veces no sé de dónde saldría la tecnología. Desde luego ahora, parte de la tecnología, no sé, tampoco quiero... Saldrá de, de Alemania, supongo que algún trabajo tendrán que hacer los departamentos de diseño a la hora de, 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 de investigar o de, o de sacar adelante algunos apartados del vehículo pero todos sabemos que la plataforma y, y toda la tecnología que hay ahora mismo eh, electrificada, no digo que no lo haya, que algo de, alguna parte de eso no lo hayan desarrollado en Opel, porque se reparten los trabajos las diferentes marcas, yo desarrollo esto, tú desarrollas lo otro, luego lo juntamos y nos vale para todos, pero evidentemente eh, toda la investigación sobre la electrificación la ha llevado a cabo PSA y completamente pelló, la tecnología pelló. entonces bueno, pues que digan eso, en las, en las es, es seguir con una tradición de, 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 de marca alemana, sí, se va se produce en Alemania y es una marca que, que tiene muchas ramificaciones en Alemania y en el Reino Unido, insisto, como Vauxhall, porque de toda la vida en el Reino Unido se han vendido de la misma manera que se vendían en Europa.
0: <risa> en fin, esto en cuanto lo que teníamos que decir de... Eh de Opel y este Opel Astra que es una de esas palabras que nos está acompañando, voy, voy a recordar seguro que algunos oyentes, los más veteranos ya lo saben eh, muchas veces lo digo hasta hace muy pocos años Opel tenía una característica y es que todos sus modelos eh, acababan en A ¿no? acababan en la letra A pues insignia
1: sí, sí, todos, todos. Corsa, todos eh, menos, la, menos las
0: furgonetas que se, Menos o sea, las furgonetas eh, que y, y sacó uno Un el, el pequeñito, el urbano eh, ¿Cómo se llamaba? Adam El Acabamos Adam el que, que tenía la A por delante Pero no 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 por detrás no. Y acababa en M Acababa y en M te una cosa
1: Que, que todas, esas, todas esas constantes Que utiliza la marca Pues es como... Como, como lo que decías, ¿no? que, que, que son para romperlas ¿no? O sea, sí, dura claro, tiempo claro. Ah. Hasta, que, hasta que dejan de durar. Cuando cambia la persona que esté responsable de, sí, sí, de la sí. denominación de los coches, no, y, pues al final dice, mira, vamos a dejarlo esto porque nos está complicando mucho la vida. Igual cuando las
0: cosas ya cosa, no, no van del todo bien, ¿eh? cuando, cuando las eso, cosas ya, eso, ya no van eso, del todo eso, bien, eso. dicen, oye, pues eh, igual sí. <ríe> eh, vamos a intentar hacer las cosas de manera distinta. De... Y a ver, no me extraña que dentro del grupo Estelantis pues oye, tampoco se siga con esa filosofía, aunque, aunque era llamativa, ¿eh? Porque además ellos no lo habían dicho o sea simplemente era como sí, si una fijas, cuestión interna que o te das cuenta o no te das cuenta
1: ¿eh? si te fijas en la en la, en la gama ¿Mm? de Opel que ahora mismo tiene disponible en nuestro país pues tiene el Zafira que acaba con A es la furgoneta es la misma furgoneta que tienen Citroën Peugeot e incluso Fiat eh, una furgoneta por cierto que está teniendo mucho éxito después tiene incluso el Rox E. Eh, es un pequeño coche que es parecido al eléctrico pequeñito de 6.000 euros que tiene que tiene Citroën y que tiene Peugeot. El Moca, evidentemente, acaba claro. también en A. El Insignia, el Land no acaban en A porque acaban en ND, pero tiene el Grandland y el Crossland. Es un poco eso que te decía yo, que, que se rompe un poco la, la, la tradición de una manera, aunque sea muy sesgada, pero bueno, pero la tra las tradiciones, yo entiendo que las tradiciones son para, para, para cambiarlas
0: cuando se pueda. ¿no? Pues, claro, claro, gustos? claro. Para eso son. Para que... eso son eh, Oye, me, me gusta porque estamos hablando de modelos, que a veces es lo que nos pide la gente por, por correos electrónicos. Nos piden, oye, hablame de tal modelo o de tal novedad. Hemos hablado del Mitsubishi ASX, del Opel Astra. Vamos a cerrar la, la trilogía con, con el Mercedes GLC. Nos preguntaban antes por el GLA. ...en un correo electrónico, eh, ¿qué podemos decir del, del GLC?
1: Pues mira, es un poco repetir... ...vamos, no, no, no repetirlo, porque ya lo he dicho... ...pero es un poco pensar en lo que he dicho antes... ...a la hora de que la marca, de que, de que Mercedes... ...pues, eh, inventora de, de, del SUB, como, ...como lo conocemos ahora mismo... Eh, ...pues, eh, ha desarrollado mucho este, este camino... Esta, ...esta categoría, y ya tiene preparado... en en, en el mercado ya tiene preparado toda una paleta de eh, sub-eléctricos EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, EQV de, de, de coches eléctricos para digamos luchar en el, en el, en el mercado en, bueno luchar, yo creo que, la, que va a haber muchas marcas que van a tener que luchar contra ella porque yo creo que va a ser la marca que va a tener más distribución de modelos por, por tener esta enorme gama. De todas maneras sigue eh, teniendo una gama importante de, de, de sub, eh, el, GLA, el GLA del que hablábamos antes, el GLB, el GLE y este GLC que se ha presentado recientemente. Es un nuevo producto, es un, un nuevo coche, para situar un poco en el mercado, para situar un poco dentro de esa gama tan amplia que tiene, porque yo muchas veces con Mercedes sucede eso que no, no, te pierdes un poco ¿no? por la, la cantidad de modelos diferentes que tiene. Pues, el, el GLC es un coche de, de 4,72 metros de longitud. Uh -huh. Tenemos, el anterior medía 4,73, prácticamente lo mismo. Pero tenemos por debajo un GLA que mide 4,41. Después tenemos un GLB que mide 4,63, es decir, 9 centímetros eh, menos que este GLC. Pero es que luego por encima tiene un GLE 4,92 y un GLS que mide 5,20 metros. Es decir, tenemos esa, esa distribución que tiene la, en la categoría de los turismos, la clase A, la clase B, la clase C, la clase E, pues la tiene más o menos, toda, utiliza el, el mismo esquema para los sub Y este, este coche tiene, ya, ya he dicho las, las dimensiones, 4,72 metros de, de longitud, o sea, es un coche grande, grande. Eh, tiene, utiliza ahora mismo en esta, en esta nueva gama, motores de 4 cilindros diésel y gasolina, con un motor eléctrico, o sea que son de, de hibridación suave, con un motor eléctrico de 23 caballos. Eh, es una hibridación suave con, con, con una tecnología de 48 voltios. Va a tener tres híbridos enchufables de hasta 381 caballos de potencia y 100 kilómetros de autonomía. Insisto, lo mismo que decíamos antes de, 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 de los coches pequeños, de, de, de la X, pues bueno, un coche grande un coche eh, grande se puede permitir el lujo de, de llevar más, más cantidad de baterías. ¿no? Eh, el, el coche tiene una, una posibilidad, eh, la, la marca le ha querido proporcionar un aspecto, unas una, una, un, una cualidades ruteras y también cualidades de fuera de asfalto. Esto porque lo digo, porque tiene, tiene una altura estándar de 17, 179 milímetros, 17,9 centímetros de altura libre al suelo, esa es la altura estándar, pero si montamos la suspensión eh, hidroneumática, una versión, la versión airmatic, perdón, pues lleva, puede subir hasta 24,9 9, eh, 9, centímetros, que es un poco el, forma parte este esta, 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 esta suspensión del paquete eh, de todo terreno del ¿no? paquete de fuera de carretera ¿no? tiene también eh, se han, se han mejorado sobre todo el sistema dentro ya del de de, 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 de vehículo se ha mejorado muchísimo todo el sistema de mensajes y órdenes vocales ya no hay ningún tipo de problemas, eh, como pasaban algunas veces que no entendí no nos entendían, se ha tratado de mejorar esto, incluso se puede, eh, eh, como curiosidad, yo creo que es como curiosidad, si llevamos una, una pulsera de esta de actividad que nos mide el pulso, nos mide los pasos, nos mide la distancia recorrida, nos mide el SO2 el que, 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 que tenemos, el oxígeno que tenemos en sangre, en fin, una serie de elementos que que nos mide, pues esta pulsera, aparte de conectarse con nuestro teléfono, nuestro smartphone, se puede conectar con el vehículo y nos puede representar todos los datos que lleva nuestra pulsera en las pantallas eh, centrales. ¿no? Eh, tiene también una gestión mucho más sofisticada de aparcamiento, que incluye el, el aparcamiento con remolque. Eh, quiero hacer un inciso aquí, porque parece una tontería, todos sabemos, si hemos llevado remolque, todos sabemos lo difícil que da más atrás con un remolque. Bueno, pues... Eh, la tecnología lo que hace es que esto, tú apretas una tecla, metes la marcha atrás, el, el, el coche sabe que hay remolque y meter el coche en una plaza en batería marcha atrás estrecha no va a ser ningún problema es magia porque todo lo complicado que es hacer maniobras a marcha atrás el, el, un, estos sistemas automáticos lo hacen con una facilidad pasmosa ¿no? y este coche pues también lo lleva supongo que será una es una posibilidad que ya llevan el resto de la gama de, de su de, de mercedes lo que pasa que bueno va bajando va bajando y ahora le ha tocado al, al GLC no eh, Incluso podemos meter la función remolque en el navegador para decirnos por dónde podemos ir o por dónde no debemos ir con el remolque. Eh, tiene un, una mayor habitabilidad que la anterior, se ha optimizado mucho el espacio interior, tiene un maletero de 600 litros, las versiones convencionales, estas de hibridación suave. Luego tiene 480 litros como, y lo, los, los híbridos eh, enchufables, toda la, la gama de híbridos enchufables y eh, se ganan entre 50 y 60 litros y 65 litros más que antes eh, ahora ya falta únicamente la, la gama que la gama es bastante amplia tiene hasta 7 siete, siete versiones diferentes tiene el 204 matiz con 204 caballos por supuesto gasolina el 300 también gasolina con 258 caballos el 220 10, el con 197 caballos y el 300 el 4MATIC, este, hablamos de 4MATIC, hablamos de tracción total, el 200 también, puede, también lleva tracción total, de 269 caballos. Y dentro del, del, del cemento de los híbridos enchufables, el 300E 4MATIC, 313 eh, caballos, el 400E 4MATIC, 381 caballos y el GLC 300D 4MATIC, 333 eh, caballos. Bueno, eh, es una gama que lógicamente la gama de, de, de arranque de, del modelo. Faltan algunas versiones. Todos son eh, automáticos, evidentemente, no se puede decir otra cosa. Ma, eh, Mercedes en estos modelos, no, no yo creo que en ningún modelo utiliza ya la caja de cambios manual, eso pasó ya la de historia dentro de la marca. Y eh, en este caso ya digo que son la, es la gama de arranque, lógicamente faltan versiones Cuatro faltan faltan otro tipo de versiones que yo creo que vamos a que la vamos a ver dentro de, de prácticamente dentro de nada porque en cuanto lanzan un coche pues poco a poco escalonadamente van lanzando eh, nuevas versiones hasta completar la gama totalmente
0: Mira, ya está sonando nuestra musiquita ¿eh? nuestra musiquita de despedida esto significa que francis casi sin darnos cuenta esto se ha acabado por el día de hoy ¿eh? Bueno, todavía, sí. tenemos, ¿eh? todavía tenemos tiempo hasta hasta que acabe la canción para, yo qué sé, son apenas dos minutos para claro, recordar pues, a nuestros oyentes que, que estamos en pleno, em, bueno, que, que está empezando sí. el mes de agosto, sí. que siguen los desplazamientos largos y que tengan sí. mucha precaución y que preparen el coche, que preparen el coche sí. para esos desplazamientos.
1: Yo, yo tengo en la cabeza un detalle, antes uh -huh. nos íbamos un mes de vacaciones, uh, luego nos íbamos 15 días, ahora lo más habitual, independientemente de que hay mucha gente que se va al extranjero, pero mucha, pero la gente que va a la playa apartamentos, la, las vacaciones tradicionales de playa y apartamento, pues ahora se va mucha gente una semana. Eso significa que las carreteras están llenas de, de vehículos, que no hay una operación salida y una operación vuelta, no hay la operación de salida de julio y vuelta de julio, y la salida de agosto y vuelta de agosto, sino que las carreteras están llenas todos los días y sobre todo los fines de semana de gente que se desplaza al lugar de residencia de verano y vuelve. Bueno, pues como decía antes con el tema de, las, de, las, de los accidentes, pues es nuestra responsabilidad, la, la administración tiene muchísima responsabilidad, de duda cabe, pero nosotros tenemos también buena parte de responsabilidad en nuestros accidentes y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado significa, como tú has dicho, mantener el coche, pero también eh, cuando vamos circulando, pues bueno, eh, perder cinco minutos de viaje o un cuarto de hora por una un atasco pues tampoco Sí, sí, siempre un, lo un,
0: recuerdo eh, Un problema lo, lo, puedes, eh, lo puedes comprobar ahora en el GPS o sea, Tú cuando pones un destino en el GPS Te dice hora de llegada Hora prevista de llegada, que además no, no se equivoca, ¿no? O sea, eh, luego dependiendo de, de si vas más rápido o más lento Puede cambiar algún minuto, pero precisamente A eso voy, o sea, vas Un poco más rápido ¿eh? Y te das cuenta que no, no cambia la hora de llegada porque al final esa velocidad que vas a ir eh, un poco más eh, apurando, gastando mucho más, porque el, el consumo es exponencial... Eh. Al final no, no te va a dar no te va a dar ningún, vamos, Ninguna ventaja No sí. vas a llegar mucho antes Porque sí. principalmente cuando llegues a tu destino Habrá un semáforo que estarás dos minutos parado Luego otro semáforo Un stop, tendrás que dar tres vueltas Cuando llegues y, 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 y al final el, el viaje pues prácticamente eh, lo, lo que has ganado Lo vas a perder en cuando llegues a la ciudad Así que no merece la pena ir, eh, ir Mucho más rápido y sobre todo El mensaje que mandamos siempre dentro de los límites Legales ¿eh? y lógicos
1: hay, hay una cosa que también pasa que vamos muy deprisa pero luego paramos a tomar un café, que es lo lógico entonces si, si llevamos una velocidad constante, que puede ser 120 km por hora poner, poner en, el, en el regulador de velocidad 120 km por hora pues vamos a viajar mucho más tranquilos y haciendo ese viaje constantemente a 120 km por hora vamos a ganar la velocidad que no ganamos si vamos a 100 130 100 20 eh, otra vez 100 que es como suele ir la gente por, por desgracia porque lo ves en la carretera que adelantas a, una a un coche y luego te vuelve a adelantar sí. y luego le vuelves a adelantar tú y te pasas yeah. unos cuantos kilómetros adelantando ay, y ay, vuelves, ay, si ay. yo voy a la misma velocidad cómo puede ser que esta persona este conductor me esté adela me adelante cuatro veces porque somos muy erráticos yeah. si no mantenemos un crucero y manteniendo un crucero además lo que hacemos es también eh, asegurarnos un consumo mucho más reducido porque sí. ese ese consumo que tenemos si vamos a 120 de crucero no lo tenemos si vamos a 100 y luego aceleramos a 130 y bajamos otra vez en fin pero bueno es como se circula y pero vamos la gente creo que lo, que lo piense y sobre todo eso sobre todo mantener un crucero constante y, y por supuesto para las veces que haga falta y todo lo que queramos porque hoy es tomar un café o tomar un refresco y parar 15 minutos o media hora en el viaje, en un viaje de 500 kilómetros yo creo que no es solo sí. eh, bueno, beneficioso,
0: sino que es obligatorio vamos, bajo Francis, el se acabó la Venga. canción y se acabó el programa, hasta la semana que viene.
1: Venga, hasta la semana que viene